0: Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Cloud
1: Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. É Juliana Poloni falando aqui com vocês. Uma alegria compartilhar esse espaço estamos aqui nesses momentos de troca, de reflexões e falando sempre aqui sobre negociação, mediação, colaboração e convivência, temas com os quais eu trabalho há mais de 15 anos. E essa semana, nas minhas mediações, aconteceram coisas muito interessantes especialmente olhando sobre o ponto de vista das emoções. Eu estava com um caso, as pessoas estavam quase finalizando, no sexto encontro conjunto. Eu costumo fazer assim, para quem não sabe como funciona uma mediação de conflitos, as pessoas, alguma pessoa me procura diz o que está que acontecendo, com quem que ela gostaria de conversar e aí ou eu faço o contato com a outra pessoa ou a própria pessoa já avisa, né, propõe essa esse método, essa forma de buscar uma solução para a situação lá que elas estão vivendo, né? E como eu sempre é, costumo ressaltar, né, às vezes é um conflito que tem é, efeitos e impactos jurídicos, e aí a gente faz um acordo no final, ou é uma situação desafiadora, um conflito, um, uma questão ali de relacionamento, do dia a dia, da convivência das pessoas. E tudo isso é passível de sentarem, né, sentarmos juntos numa mesa para conversar. Numa mesa que eu falo modo de, de expressão, porque hoje em dia quase todos os meus atendimentos têm sido no modo online, no modo virtual, né, por videoconferência. É, eu costumo usar uma plataforma de videoconferência ou até mesmo o WhatsApp vídeo, é, porque acaba sendo uma forma presencial, porém, de forma virtual, né, um, um instrumento virtual, mas estamos todos ali naquele mesmo momento conversando ao vivo, né? Então tem um aspecto presencial aí também. Existem outras formas de fazer a mediação no modo online que envolve plataformas de comunicação assíncrona. Ou seja, as pessoas não necessariamente estão no mesmo lugar, na mesma hora. Normalmente por troca de mensagens, por chat. Mas a mediação que é no modo virtual é essa mediação que parece que a gente está presencialmente, né? A vantagem que, que eu encontro nisso é que eu atendo pessoas do Brasil inteiro. Atendo pessoas... Que, do Nordeste, atendo pessoas, né? Eu tenho uma cliente de uma situação que tá no Sul e a outra pessoa que está conversando com ela está no estado de São Paulo, atendo pessoas do Mato Grosso. Então, tem gente aí do Brasil todo com as quais eu venho conversando e mesmo pessoas, né? Da, da minha própria cidade tem preferido, em função do deslocamento, fazer dessa forma. Mas eu atendo presencial também. Então, a gente coloca na mesa essas questões nesse modo de dizer, tá, gente? E e aí, a gente vai conversando sobre os pontos que as pessoas trazem. E aí, essa semana, isso me chamou muita atenção, né? Então, estávamos lá na sexta sessão. Eu costumo fazer conversas em separado com as pessoas. Neste caso, especificamente, eu tinha feito duas reuniões com cada um deles, separadamente. É um casal. E já tínhamos avançado para a sexta sessão. E, de repente, nessa sexta sessão, um gatilho, né? Uma, uma fala em gatilha. O que, que é um gatilho, né? O gatilho é um estímulo. É um estímulo a a despertar as emoções. E eu, eu sou facilitadora de comunicação não violenta, então eu uso muito, né? A minha base é a base que eu teórica, a base que eu penso as coisas, que eu busco, tem muito da comunicação não violenta e tem também das práticas colaborativo dialógicas, que trabalham esse aspecto da presença do estar com, né, de estar junto ali da pessoa, construindo com ela é, as possibilidades até o próprio momento de escuta. Bom, aí diante dessa perspectiva da comunicação não violenta, o que vai acontecendo é que é, a pessoa ela, dispara uma emoção, ela, ela recebe um estímulo, E ela, então, vai responder esse estímulo. Normalmente, a gente tende a dizer que o outro fez com que a gente sentisse raiva. Que a nossa raiva é do outro. E, na verdade, a raiva, por exemplo, ela é um alerta de que coisas importantes para mim, que são as minhas necessidades, ou os meus valores, os meus interesses, eles estão ameaçados então, eles estão... algo muito importante para mim está ali em jogo, ameaçado, não cuidado. E eu gosto muito dessa, dessa forma de pensar. Por quê? Porque se apareceu esse, essa emoção, ela gritou ali na hora com a gente, é porque algo, então, estava ameaçado. Então, a partir disso, é muito importante a gente olhar para aquilo que disparou a, aquela emoção, para a gente poder entender, e aquilo que disparou não é o que o outro falou, não é o que o outro fez. Aquilo que disparou é a necessidade que não está cuidada. Então, a gente vai olhar para isso. Né? Então, a raiva, o choro, o medo, as emoções, todas elas, né? considerarmos, a resolução de conflitos, a solução de problemas, considerarmos a complexidade das emoções que fazem parte desse momento. Porque a nossa tendência, né, e é muito interessante isso que acontece... As pessoas, tem gente que fala assim pra mim. Olha, vamos fazer o seguinte, eu eu quero já chegar num ponto mais objetivo. Eu não quero ficar aqui conversando sobre relação, eu não quero ficar conversando sobre isso. Eu quero resolver isso, hein? Então, eu escuto muito esse pedido no começo. E e é, é uma forma mesmo que a nossa cultura foi implementando de que as coisas têm esse lugar de objetividade, estabilidade, controle, mas não é mais assim. O mundo mudou, a forma como as coisas acontecem mudou também. E também precisa mudar a nossa forma de compreensão desse mundo. E o mundo hoje né, é um mundo instável, é um mundo complexo, muitas coisas influenciam numa determinada situação. E é um mundo intersubjetivo, onde as relações são as as principais construtoras de como a gente é, de como a gente está, de como as coisas acontecem na nossa vida, de como a gente compreende o mundo. Tudo isso é construído pelas nossas relações, desde que a gente é pequenininho. Né? Então, muitas vezes, as pessoas elas imaginam que se possa deixar de fora numa negociação as emoções. E eu vou dizer que quanto mais a gente tem a ideia de controlar emoções, de negar emoções, de deixar para fora as emoções, mais difícil vai ficar a situação. Esse caminho é um caminho que eu já posso dizer para vocês, de todos esses anos de experiência, vocês não têm noção, gente, a quantidade de pessoas que eu escuto ao longo da minha semana. É muita gente mesmo, né? e pensar que, né, uma agenda, vamos imaginar que eu tenho ali quatro atendimentos por dia e desses quatro atendimentos, alguns são com duas pessoas, outros com três, outros com seis, né? Então, assim, é muita gente que eu vou conversando e eu vou vendo muito essa dinâmica. Eu tenho um lugar privilegiado assim de observação do humano. Eu gosto muito disso. Esse meu lugar é muito privilegiado de observar o comportamento humano, como as pessoas conseguem ou não conseguem conversar. Então, é desse lugar de experiência, dessa observação, que eu estou aqui conversando com vocês, de que, sim, quando vem uma situação muito desafiadora e a emoção, ela ela pula na frente de todas as outras coisas que estavam sendo conversadas, a gente precisa olhar para ela, a gente precisa acolher essa emoção, porque ela é legítima, ela vem alertando. O o Marshall Rosenberg tem um livro que se chama O Surpreendente Propósito da Raiva. Nesse livro, ele compara a raiva ao marcador do carro que indica a temperatura, né? Então, se a gente começar a olhar para as nossas emoções desse lugar, o que, que essas emoções estão ali alertando? Elas são alertas, inclusive as emoções agradáveis, gostosas, como por exemplo, a alegria. Né? Se eu estou me sentindo alegre, o caminho mais evidente ali é que as minhas necessidades estejam atendidas. Vou dar um exemplo. Eu tô aqui conversando com vocês, eu tô me sentindo tranquila, tô me sentindo animada. E quando isso tá, tá, né? Eu tô num bem-estar aqui fazendo esse, esse programa, significa que tem necessidades minhas atendidas aqui. Minha necessidade de contribuição, minha necessidade de conexão, minha necessidade de partilha, de estar com as pessoas. Tudo isso aqui, agora, atendido por meio desse, dessa, desse ato, né? De gravar um programa para pessoas escutarem, compartilhar os meus estudos. Agora, se eu me dou, estou diante de uma situação, se eu me, me coloco numa, numa determinada situação, onde eu sinto medo, por exemplo, eu posso perceber com esse medo... Que alguma necessidade minha não está atendida. E aí eu procuro compreender por que, que eu tô com medo, qual que está que ameaçado ali. Às vezes, né, a questão do o medo ele vai direto na necessidade de segurança. Mas que segurança é essa? Uma segurança financeira, segurança emocional, segurança física. Né? Então, a gente vai aprendendo, percebendo as nossas emoções, a gente vai aprendendo muito mais sobre nós mesmos, né, e tudo isso que a gente vem conversando nos programas, nesse espaço que a gente tem aqui na Rádio Cloud Coaching e também nas nas minhas colunas, no, no meu espaço, no portal Cloud Coaching também, é, eu venho conversando sobre isso porque se tem uma descoberta que eu fiz na minha vida profissional eu me formei advogada para lidar com os conflitos e o advogado lida com a parte é, com as implicações com os efeitos jurídicos né, de, efeitos jurídicos no sentido ah, isso está na lei, isso pode, isso não pode isso está na lei, então é, pode não está na lei, não pode e alguém vai decidir como se fosse algo assim muito distante do ser humano. E a partir do momento que eu começo a trabalhar com a mediação de conflitos, eu começo a primeiro olhar para o humano. Né? Então, é o primeiro ponto. A parte jurídica, ela fica, permanece nessa função da advocacia e tudo mais, mas primeiro a gente vai olhar para o ser humano, para a relação que esse ser humano vive, para o contexto onde esse ser humano está e para as emoções que esse ser humano está sentindo, gente. Então, é muito importante que a gente pare de fugir, né? Porque dessa dessa ideia de fugir das emoções, aqui eu separo, eu separo, aqui não é espaço de chorar, né? Aqui não é espaço de... Gente, vamos aproveitar o aviso que as emoções nos dão para que a gente possa cuidar das necessidades que estão ali. E isso, às vezes, é muito difícil fazer isso sozinho. Então, por isso que eu gosto né, do meu mix de abordagens aí, que eu realmente gosto muito de estudar, sabe? Aí eu vou estudando um monte de coisa e vou juntando, fazendo aí a minha colcha a minha de retalhos, né? o meu patchwork, que é o meu trabalho, que é o jeito que eu faço a partir de todos esses estudos que, e, e técnicas e metodologias que eu vou aprendendo. Então, nesse meu lugar, assim, esse é o meu papel como mediadora ou como facilitadora de diálogo onde eu vou estar junto com a pessoa, onde eu vou, a partir da minha presença, da minha escuta, da minha curiosidade genuína, eu vou apoiando a pessoa a descobrir o que ela está sentindo, quais são as coisas que é, são importantes para ela que estão em jogo, né? O que está acontecendo ali dentro dela, não na relação, não na história? Que é muito louco, né? Porque às vezes a gente, às vezes eu faço essa pergunta, né? Às vezes não, sempre eu faço essa pergunta. Como é que você está se sentindo? Como é que você está chegando aqui? São perguntas que a gente faz e as pessoas não respondem como elas estão se sentindo. Elas começam assim: Ah, então, porque eu fui lá na casa do fulano? Porque eu fiz isso? Porque eu fiz aquilo? Porque não sei o quê? Eu começo a falar do lugar do cansaço, que é uma coisa que está, acho que a maioria das pessoas que eu pergunto como é que está se sentindo começa pelo cansaço. Mas tem muito mais. A gente não sente só o cansaço. Eu sinto cansaço. Eu sinto alegria. Eu sinto preocupação. Eu sinto tristeza. Eu sinto raiva. Eu sinto medo. Tá tudo junto e misturado. Mas poder identificar isso no meu corpo. E tem momentos que alguma dessas emoções está mais viva. Quando ela fica mais viva e ela eu, eu brinco, né? Grita assim. Vocês não estão me vendo? É, e eu vou fazendo as mãos, assim, eu sou Polone, né? Italiana. E e aí eu vou explicando com as mãos as coisas, apesar de estar gravando um áudio, né? E e aí essa ideia do do pular da da emoção, né? Eu eu brinco com os meus clientes que parece que fica um letreiro neon escrito na minha frente assim, sabe, de algumas coisas que estão acontecendo assim, que às vezes eles não estão percebendo. Então algumas necessidades que estão tão vivas ali, mas eles não estão vendo, aí a emoção vem e fala: "Opa!" Olha para isso, cuida disso, presta atenção nisso. Então, eu gosto muito de observar esse movimento. Eu cada vez mais fico é, interessada em olhar para as emoções humanas e, e fazer esse mergulho, né? Mergulhar na inteligência emocional, mergulhar nessa compreensão, na, na neurociência, em tudo que tá por trás dessa. É muito complexo, gente. Talvez as pessoas antes estão. Não olhassem para isso, até pela complexidade mesmo. Talvez a gente não tivesse conhecimento suficiente para olhar para as emoções. E a gente achasse que isso era coisa que era possível controlar. Mas isso é parte da nossa bioquímica. Né? É, a gente está neurologicamente programado para sentir o tempo todo. Então, eu te convido: olha para o teu corpo, observe o seu corpo. Primeiro, você vai sentir as suas emoções na sua corporeidade, é no seu corpo que ela, que ela começa. Né? E aí você vai percebendo, transformando isso, né? o que está acontecendo, você vai colocando isso no lugar de sentimento, porque a emoção é aquela energia, aquela onda, aquela sensação. E o sentimento já é quando a gente fala, bom, quando eu tenho essa sensação, eu estou sentindo isso. Então, a gente dá nome, aí a gente tem um sentimento. E o que, que esse sentimento está me contando? O que está que vivo aqui? Qual necessidade? O que, que é importante para mim que está aqui? né E aí, a partir disso, você vai conhecendo muito mais sobre você. Você vai conhecendo muito mais sobre as suas necessidades. Você vai conhecendo sobre seus gatilhos são coisas que vão te ajudar muito nas suas relações, no seu autoconhecimento e também trazer para você a potência do de, de acolher as suas emoções. Elas são muito bem-vindas. Deixa elas fluírem, deixa elas virem e vai percebendo que recado, o que, que elas vieram te contar. Eu paro por aqui, fico muito curiosa sempre para saber como chega... Essas, como chegam essas ideias aí pra vocês? E se vocês tiverem vontade de compartilhar comigo, é, mandem um e-mail pra mim. Meu e-mail é julianapoloni com dois l's, gmail.com. Eu tô nas redes sociais. Eu tenho WhatsApp, eu gostaria muito de receber um contato seu contando. Juliana, escutei seu programa na rádio. Fez sentido, não fez sentido? O que eu gostaria de perguntar? Eu estou esperando vocês, tá bom? Um beijo e até um próximo programa.
0: Final do programa Mediação e Negociação com Juliana Polone. Ajudando pessoas e organizações. Não perca mediação e negociação. Com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas, e na quarta, às Às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.